0: SWR 2. Leben. Wenn du richtig hart getroffen wirst, richtig hart getroffen wirst, dann siehst du nur Sterne.
1: Oswald Marschall ist 69 Jahre alt und war 13 Jahre lang Amateurboxer im Weltergewicht. Der Gewichtsklasse bis 67 Kilo.
0: Das musst du denn, wenn, du, wenn du nicht runtergehst, gehst, dann musst du das natürlich überbrücken.
1: Von 148 Kämpfen seiner Karriere verlor er nur elf. Aber nie
0: durch K.O. oder Aufgabe. Mir ist das zweimal passiert, dass ich wirklich die Musik geklingelt habe. Dass ich wirklich so hart getroffen worden bin, dass es wirklich schwarz geworden ist.
1: Er war Mitglied der deutschen Nationalboxstaffel und des Olympiaaufgebots. Und Oswald Marschall wollte an den Olympischen Spielen 1976 in Montreal teilnehmen. Er hoffte, damit der erste deutsche Sinto bei Olympia zu sein.
0: Ja, und ich habe dann Unterbewusstsein weitergemacht. Habe zwei, drei Schritte nach links oder rechts gemacht, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber ich habe es dann gemacht und der Gegner hat es nicht gemerkt, dass er mich so hart getroffen hat, weil ich bin nicht runtergegangen.
1: Mhm.
0: Jetzt geht Oswald Marschall
1: die Felizinstraße in Berlin-Kreuzberg hinunter. In Richtung der ehemaligen Bockbrauerei, wo Johann Rokeli-Trollmann, ebenfalls ein deutscher Sinto, am
0: 9. Juni 1933 deutscher Meister wurde. Wenn man wirklich hart trifft, wenn man wirklich hart trifft, das merkt man, das merkst du schon oben in deine eigenen Schulter, das merkst du, in deinem, wie du rübergekommen bist mit dem Körper, wie er dir entgegengekommen ist. Wenn er dir entgegenkommt und dann schlägst du... Dann weißt du genau, wo hast ihn hart getroffen. Da muss man hinterher gehen, musst du drauf.
1: Jeder Boxer hat eine eigene Reihe automatisierter Schläge, die sich durch jahrelanges Training eingeschliffen haben. Bei Oswald Marshall war das Schlaghand zum Körper, Führhand an den Kopf und Schlaghand hinterher als gerade. Manchmal überrascht die Wirkung dieser Schläge sogar
0: den Boxer, der sie austeilt. Brauchst du auch nicht vorbereiten. Das ist dann immer situationsbedingt. Situationsbedingt. Auf einmal, bong bong, ohne dass du es wolltest, ohne dass du darüber nachgedacht hast, die Situation ist da, Bong, kommt es rein. Auf einmal liegt er da. Die Erlösung
1: ist dann mit einem Glücksgefühl verbunden.
0: Gott dann liegt er da. Und Gott sei Dank liegt er da und ich, wenn das so eng war, das, natürlich, das ist schon klar, da hast du natürlich ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn du den Gegner den niedergeschlagen hast, wo der Kampf vorher sehr eng gewesen ist, dann hast du schon ein Glücksgefühl. Dann bist du auch froh, dass das noch passiert ist. Oswald Marschall ist seit Jahren politischer
1: Referent im Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Er leistet Bildungsarbeit für Sinti und Roma-Kinder und Jugendliche, damit sie sich für ihre Rechte einsetzen können. Er übernimmt auch Aufklärungsarbeit für die übrige Bevölkerung, um Vorurteile abzubauen. Marshall beendete seine Karriere als Boxer mit 22 Jahren abrupt und endgültig. Doch der Boxsport spielt für ihn bis heute eine große Rolle. Sein Vater hatte vor dem Zweiten Weltkrieg als junger Mann geboxt, Und unter seinem Einfluss stieg der Sohn 1963 im Alter von neun Jahren zum ersten Mal in den Ring.
0: Bildungsmäßig, schulmäßig, die Schule selbst, Ähm, die Lehrer haben sich für uns nicht so großartig interessiert. Ja, und so bin ich dann zum Boxen, wo ich dann zum Boxen gekommen bin, das konnte ich. Da war ich jemand. Wo ich 14, 15 war, bin ich das erste Mal Westfalenmeister geworden. Ich bin Westdeutscher Meister geworden, Zweiter der Deutschen Meisterschaft geworden. Ich habe an vier Deutschen Meisterschaften teilgenommen, habe immer eine Medaille geholt, habe an der Europameisterschaft teilgenommen. Ja, das war eigentlich meins.
1: Die Altstadt von Minden. Ein bewölkter Freitagnachmittag im April. Auf dem Basketballplatz neben dem verlassenen Innenhof der Eine Weltschule versucht ein einsamer Junge den Basketballkorb
0: zu treffen. Also das war hier unser Schulhof. Hier bin ich groß geworden. Das hier ist alles gleich geblieben. Diese Sporthalle, die stand noch nicht, wo ich eingeschult worden bin. Die ist 1961 äh, gebaut worden. Da bin ich praktisch groß geworden in diese Sporthalle.
1: Die Schule, die damals noch Königsschule hieß wurde von mehreren Sinti-Jungen besucht, aber in seiner Klasse war Oswald Marschall der Einzige. Mit seinen Mitschülern hatte er keine Probleme, wohl aber mit einigen Lehrern. Heute fragt er sich, ob das, was er damals als Selbstverständlichkeit empfand, nicht einfach Benachteiligung war. Wenn er fehlte, verlangte niemand von ihm eine Entschuldigung. Wer sich daneben benahm, musste fünf Minuten vor der Tür verbringen. Oswald hingegen musste in einer Ecke stehen, mit Gesicht zur Wand, die ganze Unterrichtsstunde, ohne sich zu bewegen. Die Lehrer haben die Kinder an den Ohren gezogen. Oswald musste hingegen die Handfläche zeigen und der Lehrer schlug ihm mit dem Rohrstock darauf. Der Schmerz war brutal. Damals war er sieben oder acht Jahre alt und hat das verheimlicht aus Angst, dass sein Vater erfahren würde, dass er sich im Unterricht daneben benommen hatte.
0: Und einmal war es denn so stark, dass mir die Handfläche aufgeplatzt ist. Dann hat meine Mutter gesehen, dass meine Hand auch offen war und dann habe ich ihr die ganze Geschichte erzählt und jetzt ist mein Vater am nächsten Tag hier, hier Königsschule, wo wir jetzt gerade vorstehen, äh, zur Schule gegangen und hat ja, lautstark, ich stand dabei. äh, diskutiert mit dem Lehrer, war ziemlich laut. Mein Vater hat eine Anzeige bekommen, ich denke wegen Beleidigung. Und er ist zu der Geldstrafe verurteilt worden.
1: In der Nazi-Zeit hatten Oswald Marschalls Eltern Schulverbot, mussten Zwangsarbeit leisten und durften Minden nicht verlassen. Aber auch danach wurden sie von der Polizei kontrolliert. Noch 1956 entschied der Bundesgerichtshof, alle staatlichen Verfolgungsmaßnahmen vor 1943 seien legitim gewesen, weil sie von, so wörtlich, Zigeunern durch eigene Asozialität, Kriminalität und Wandertrieb selbst veranlasst gewesen seien. Viele Sinti wurden nach dem Krieg auf Stellplätze für Wohnwagen verfrachtet, sagt Oswald Marschall, als er einen Abstecher zu einem Haus neben der Schule macht. Das Haus, in dem er bis zu seinem 19. Lebensjahr wohnte, stand früher dort. Es war in vier Wohnungen von etwa 25 Quadratmetern aufgeteilt und wurde von vier Familien bewohnt. Ich zeige das Haus mal gerade. Etwa 30 Meter die Straße hinunter wohnte in der Kindheit ein Freund.
0: Also in diesem Haus, da wohnte der. Und bei dem bin ich dann auch am Zimmer zu, zu Hause gewesen. In sein Kinderzimmer. Natürlich, das Kinderzimmer war so groß wie unsere ganze Wohnung. Ja, alles Spielzeug und er hat da alles gehabt. Ja, und das war mein Freund. Und wo ich denn älter geworden bin, da habe ich denn gehört, ich kann es heute gar nicht mehr sagen, wer es mir gesagt hat, ob es mein Onkel gesagt hat oder mein Vater mir selber gedacht hat. Ich habe meinen Vater danach gefragt, dass dieses Haus, was hier steht, wo ich praktisch mit den Jungen gespielt habe, dass das vor dem Krieg unseres Haus war dass mein Großvater, mein Urgroßvater gehört hat. Und dieses Haus ist enteignet worden damals.
1: Vier Männer und zwei Frauen bewegen sich durch die Turnhalle und bleiben auf das Signal von Oswald Marschall mit einem Fuß vor und einem Fuß zurück stehen und werfen eine Kombination aus Jabs, schnellen, harten Schlägen mit der Führhand, gefolgt von einer harten Geraden oder einem Uppercut, einem Aufwärtshaken, in die Luft. Nachdem er das Boxen im Alter von 22 Jahren aufgegeben hatte, hörte Oswald ganz mit dem Training auf. Aber mit Mitte 30 machte er einen Trainerschein und begann, junge Leute aus Minden zu trainieren. Vier seiner Schüler haben deutsche Meisterschaften gewonnen, mehrere an Europameisterschaften teilgenommen. Oswald bereitet sie körperlich und geistig, taktisch und technisch vor. Fairness und Teamgeist stehen dabei im Vordergrund.
0: Das macht aber den Trainer aus. Der Trainer ist nicht nur in der Halle, dass er die Anleitungen gibt. Nein, ein Trainer ist dafür da, dass er auch Psychologie hat, dass er psychologisch die Leute aufbaut, dass er aufpassen tut. Aber ein Trainer ist auch dafür da, dass die Jugendlichen vor allen Dingen die Bildung beibehalten.
1: Die Boxer bilden einen Kreis, um den sie sich mit seitlichen Bewegungen drehen. Auf das Signal von Oswald Marschall halten sie an, teilen mehrere Boxhiebe in die Luft aus und wechseln dann die Richtung, bis das nächste Signal ertönt. Jetzt sind die Schlagrunden gegen die von der Decke hängenden Säcke an der Reihe. Rebecca ist seit einem Jahr in der Gruppe und hat das Gefühl, dass sie sowohl körperlich als auch geistig davon profitiert.
0: Ich wollte immer schon Kampfsport machen. Und das Training ist total gut für den ganzen Körper und es macht selbstbewusst. Also gerade für Frauen ist es gutes Training. Man kriegt einfach einen ganz anderen, sicheren Stand. Das ist für den ganzen Körper gut, also zum Muskelaufbau, aber auch um Aggressionen abzubauen, wenn man einen harten Arbeitstag hatte oder so. Ich kann besser schlafen, danach Rückenschmerzen. Ich habe vorher viel Rückenschmerzen gehabt, das ist alles weg dadurch.
1: Für Marshall ist Boxen eine Kombination aus dem Prasseln der Schläge und der Strategie, den eigenen Stil durchzusetzen. Er zieht sich Handschuhe an, deren Innenseiten so groß sind wie ein Gesicht. Ibo Gunaev, Mitte 20, ehemaliger deutscher Amateurmeister, versucht den Handschuh zu treffen, den sein Trainer immer wieder in neuer Position als Ziel anbietet. Für Ibo Gunalf ist noch nicht klar, ob seine Zukunft im Amateurboxen, auf olympischer Ebene oder vielleicht als Profi liegt. Was heißt für mich ein Boxer zu sein? Ja, Das ist eine Frage, so schnell kann ich dir jetzt nicht antworten. Aber ein Boxer zu sein, Boxer zu sein heißt schon, sage ich mal, einiges. Ne? Man muss man muss schon vieles für den Sport tun. Also sag mal jetzt ich, ich will da schon was erreichen und da muss man auch halt auf einige Sachen verzichten, sage ich mal. Ne? Das Nachtleben oder die anderen paar schöne Dinge in Anführungsstrichen muss man auch mal verzichten. Ne? Etwas disziplinierter leben, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, sage ich mal so. <lacht> Der Verein deutscher Sinti e.V. Minden heißt Mehrkettne. Wir zusammen. Oswald Marschall ist ihr Gründer und Präsident. Eine Dauerausstellung beschäftigt sich mit dem nationalsozialistischen Völkermord an etwa 500.000 Sinti und Roma. Laura Marschall, Oswalds älteste Tochter, kümmert sich um die Verwaltungsarbeit und die Führungen für Schulklassen, die den Verein besuchen. Jeden Tag lebt sie mit Fotos von Menschen, die einst Ideale, Sorgen, Träume hatten. Eines davon zeigt ihre Großmutter mütterlicherseits, die als Kind Auschwitz überlebte. Im ersten Moment, wenn wenn ich mir die Bilder anschaue, dann denke ich, das kann eigentlich nicht sein, dass Menschen das ertragen haben. Das ist eigentlich sehr unwirklich. Und wenn man dann aber die Geschichten hört, auch aus der Familie, also ich kann mich daran erinnern, mein Großvater hat da früher nie drüber gesprochen. Meine Großmutter, auch mütterlicherseits auch nicht, aber so in den letzten Jahren, als wenn man selber älter wird, dann fragt man ja doch. Und Meine Großmutter sagt zum Beispiel immer, wir sollen kein Essen wegschmeißen. Wir verstehen es nicht wirklich. Aber als sie da uns dann erzählte, dass sie Hunger hatten, tagelang, wochenlang, dann kann man das natürlich wieder anders nachvollziehen, Ja, warum sie sagt, wir sollen nicht das Essen wegschmeißen. Die Ausstellung in Minden ist eine verkleinerte Version der Ausstellung des Zentralrats der Sinti und Roma in Heidelberg. Yoshi Rose arbeitet dort im Kulturdokumentationszentrum. Er berichtet, dass in Europa 10 bis 12 Millionen Sinti und Roma ausgegrenzt leben, ohne Wasser, Strom, sanitäre Anlagen oder Zugang zu Bildung. Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist keine Bevölkerungsgruppe so ausgegrenzt wie die Sinti und Roma. Beim Betrachten dieser Fotos denkt Joschi Rose an seine Großeltern mütterlicherseits, die nach Polen deportiert wurden und die bei ihrer Rückkehr nach Heidelberg ihre Wohnungen nicht zurückerhielten und dennoch aufgefordert wurden, sich polizeilich anzumelden. Da ist dann etwas passiert. Als er das Zimmer betreten hat, wo der zuständige Beamte war, hat er einen, ja, einen Schock bekommen, weil da saß derselbe Beamte, der ihn Deportieren ließ und die ganze Familie deportieren ließ. Und man muss wissen, aus dieser Familie, der Familie Bergenfelder, sind 23 Menschen ums Leben gekommen, ermordet worden in den verschiedenen Lagern in Europa, auch zwei Kinder von ihm. Und der Beamte hat zu ihm in einem sarkastischen Ton gesagt, Herr Bergenfelder, schön Sie wiederzusehen, sehen Sehen Sie, war doch nicht alles so schlimm.
0: Das Ehepaar hier oder Liebespaar, wie Sie wollen, macht ganz besonders deutlich, worum es bei der ganzen Arisierungskiste geht.
1: Regelmäßig finden im Verein Deutscher Sinti in Minden Diskussionen und Vorträge statt. Heute Nachmittag spricht der Journalist Armin H. Flesch vor etwa 25 Personen zum Thema die Erben der Arisierung. Unterstützt durch eine Grafik- und Fotopräsentation geht er der Frage nach, wie die Besitzer jüdischer Unternehmen zum Verkauf ihrer Firmen und Fabriken gezwungen wurden. Er beschreibt die Situation jüdischer Familien, die ihre Unternehmen aufgeben mussten und wie das Eigentum der Deportierten in deutschen Städten versteigert wurde.
0: Auschwitz konnte man also bei den meisten deutschen Familien weit genug von sich abgrenzen, um sagen zu können, damit haben wir nichts zu tun. Es ist ja schrecklich und es ist in deutschem Namen geschehen, aber mit unserer Familie, mit mir persönlich, mit meinen Eltern, Großeltern, hat es nichts zu tun. Bei Arisierung geht es nicht. Weil Arisierung fand vor den Augen der Leute statt, fand in den Städten statt und fand unter Beteiligung weiter Teile der Bevölkerung statt. Das heißt, bei Auschwitz ist der Blick, Auf andere, bei Arisierung ist der Blick in den Spiegel.
1: Oswald Marschall steht jetzt vor der Fedizinstraße 2 in Berlin-Kreuzberg. Wo sich heute ein Pflegewohnheim befindet, stand früher die Bockbrauerei, in deren Sommergarten vor 90 Jahren große Boxveranstaltungen stattfanden, Marschall steht vor der Gedenktafel, die an einen Kampf erinnert, der immer noch für Zündstoff
0: sorgt. Hier in der Freiluftarena der Bock boxte Johann Wilhelm die Trollmann am 9. Juni 1933 gegen Adolf Witt um die deutsche Meisterschaft im Halbschwergewicht. Als hindu wurde Trollmann diskriminiert. Als sich abzeichnete, dass Trollmann gewinnen würde, beschloss das Kampfgericht der Kampf soll ohne Entscheidung bleiben. Nach heftigen Protesten der Zuschauer wurde auf Punkt Sieg Trollmanns entschieden. Der Boxverband erkannte ihm wenige Tage später den Titel ab, weil er nicht deutsch genug geboxt hat. Er hat undeutsch geboxt, das ist auch so ein Blödsinn. Ne? Obwohl er damals schon geboxt hat, einige sagen, wie Mohamed Ali.
1: Johann Rukeli trollmann war mit acht Geschwistern in der Altstadt von Hannover aufgewachsen. Er boxte aber für den BC Sparta Linden, den bekanntesten Arbeitersportverein der Stadt. Als Oswald Marschall 1973 auf der Suche nach besseren Trainingsbedingungen von Minden nach Hannover zog,
0: ließ er sich im Stadtteil Linden nieder. Und da war er sehr, sehr beliebt, auch in der Mehrheitsgesellschaft, nicht nur bei Zinti. Weil er so ein hervorragender Boxer war und er war auch ein Kumpel, ein Freund. Er kam eben aus dem Arbeiterviertel ne? und da ist er groß geworden als Kind. Und da habe ich auch gewohnt. Und dann bin ich auch in den Gaststätten gewesen, wo er als Jugendlicher verkehrt hat. Und da habe ich dann auch Leute kennengelernt, die ihn persönlich gekannt haben. Oswald Marschall
1: hatte Gelegenheit zu analysieren, wie Trollmann im Ring gewesen war. Und er hat einige Gemeinsamkeiten im Stil entdeckt. Die ständige Beweglichkeit um den
0: Gegner herum, die große Schlaggeschwindigkeit, die Vorliebe für den Konterangriff. Das sind Tatsachen. Also, das haben sie mir gesagt. Ich war da ganz stolz drauf. Ich dachte, das kann doch nicht möglich sein. Da, also da ist er ja noch mal bei mir gewachsen. Dachte, das kann doch nicht sein, dass er so geboxt hat. Ne?
1: Bei seinen Kämpfen saßen immer viele Frauen am Ring. Johann Rukeli Trollmann sah gut aus. Das Publikum liebte ihn. Im Jahr 1935 wurde gegen ihn ein sogenanntes Erbgesundheitsverfahren eingeleitet und er wurde zwangssterilisiert. 1941 war er noch zur Wehrmacht eingezogen und an der Ostfront verwundet worden. Ein Jahr später wurde er ins Konzentrationslager Neuengamme und von dort in das Nebenlager Wittenberge deportiert, wo SS-Männer und Kapus
0: ihn zum Boxen herausforderten. Man hat gedacht, mit dem Knüppel hat man ihn totgeschlagen. Da dachte man ja, da gibt es ja auch einige Geschichten drüber. Ne? Keiner weiß ja genau wie, aber also, wie ich es gehört habe, ich habe auch mit sein, seinem Bruder gesprochen. Schon vor Jahre, Jahre. Und der sagte mir, man hat ihn totgeschlagen beim Boxen. Ne? Erzählen was anderes. Äh, äh, da war, war ein Wächter da, so ein Nazi. Der hat gesagt, ah, du bist der starke Zinto-Zigeuner, damals dachte man ja Zigeuner-Boxer, dann ah, wollen wir sehen, wie stark du bist. Ja. Und dieser Mann ist mit ihm nicht fertig geworden, obwohl er schon sehr geschwächt war, auch die Trollmann. Ja, und dann hat man gewartet, nachher soll er gewogen haben, also von, er hat ja über 80 Kilo gehabt, hat ja ein Halbschwergewicht geboxt, äh, dann soll er noch 48 Kilo gehabt haben und dann sind sie nochmal wieder im Ring gegangen. Und da sagen einige dir, da haben sie ihn totgeschnallen. In Wirklichkeit hatte Trollmann schon lange
1: vorher damit begonnen, den Preis dafür zu zahlen, dass er Sinto war und auffiel. Im Jahr 1928 strich der Verband unter fadenscheinigen Begründungen seinen Namen aus der deutschen Liste für die Olympischen Spiele in Amsterdam. Ein weiterer Sinto-Boxer, Jakob Johnny Bamberger, wurde von den Nationalsozialisten aus der Berliner Olympiamannschaft von 1936 ausgeschlossen. Auch Oswald Marschall war jahrelang Mitglied des Olympiaaufgebots. Seine Trainer bezeichneten ihn als vielversprechenden Boxer. 1974 wurde er Fünfter bei der U21-Europameisterschaft. 1976 war er in tadelloser Verfassung und sein einziges Ziel war die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Montreal in diesem
0: Jahr. Alles, alles, die Olympiade war für mich mein Traum. Ich wäre der erste Zinto gewesen, der an der Olympiade teilgenommen hätte. Es hat nie ein Zinto an der Olympiade teilgenommen, also ein deutscher Zinto jedenfalls nicht. Und für mich wäre es alles gewesen. Und das war auch mein Ziel.
1: Oswald Marschall konkurrierte mit Reinhard Griesek. Den er für einen großen Boxer hielt. Er kam zu dem Schluss, dass er die Olympianominierung erhalten würde, wenn er ihn bei der Westdeutschen Meisterschaft und anschließend bei der Deutschen Meisterschaft besiegen würde. Aber der Deutsche Amateurboxverband entschied im Voraus, dass Krieschek das Land vertreten würde. Und der Kampf zwischen den beiden Boxern fand nie statt.
0: Es ist auch nicht gesagt, ob ich Rhein als Kürte geschlagen hätte. Das würde ich nie behaupten. Das war ein absoluter, wildklasse Mann. Aber ich habe eine Chance gehabt, das weiß ich heute. Das wusste ich auch damals, weil ich wusste seine Schwächen.
1: Im Alter von nur 22 Jahren gab Marshall das Boxen für
0: immer auf. Er hat nie wieder trainiert. Aber ich, ich kann nicht sagen, ob es jetzt Diskriminierung war als Sintor. Aber wenn ich jetzt so nachdenke mich hat keinen Trainer angerufen. Mich hat kein Landestrainer angerufen, obwohl ich ja etabliert war. Ich war ja ein gestandener Nationalstaffelboxer. Mich hat der Bundesliga-Trainer, der mich zwei Jahre, drei Jahre trainiert hat, nicht angerufen. Der Bundestrainer hat mich nicht angerufen. Ja, also, es ja, kommt einem doch ein bisschen komisch vor. Ne?
1: Heute fragt sich Oswald Marschall immer noch, ob es die richtige Entscheidung
0: war nie wieder in den Ring zu steigen. Wenn man im Ring steht, dann siehst du nur deinen Gegner. Ja? Dann bist du nur fixiert eben auf deinen Gegner. Ich habe noch nie rausgehört. was also Wenn Leute in den Ring was reingeschrieben haben, dann hört man nichts. Im Ring zu stehen,
1: die Mischung aus Strategie, Kalkül, Mut, Fitness und technischem Können ein unvergleichbarer Zustand.
0: Man kann sich gar nicht ablenken. Man ist dann auf sich gestellt und, ja, Man ist dann schon wie ein Ausschuss, muss man ganz ehrlich sagen.